0: On a une demi-heure de retard, ce qui n'est pas un retard dans le milieu du rap. On est presque en avance. Ah
1: ouais, c'est vrai.
0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizzi Bienvenue pour un nouvel épisode de No Fun Votre podcast musical hebdomadaire Toujours enregistré au Tank En 2004, Cool Shen sortait Dernier Round Un premier album solo qui devait également être son dernier La façon du nique ta mère", Préférant à l'époque laisser la place aux plus jeunes 12 ans plus tard, âgé de 50 ans Celui qu'on appelle Bruno Lopez à la ville Est pourtant de retour avec un troisième opus Un disque qui survient après un hiatus long de 7 années Durant lequel on l'a vu jouer Beaucoup au poker Et un peu au cinéma en octobre dernier, nous posions la question suivante peut-on être quinquagénaire et continuer à rapper Quelle réponse apporte donc sur le fil du rasoir le dernier disque de Kulchen Plus largement, quel est l'héritage de NTM aujourd'hui dans un paysage rap qui a considérablement changé depuis leurs grandes heures On en parle aujourd'hui avec l'habitué Aurélien Chapuis. Salut Ça va Ouais, cool. Un qui commence à être habitué, Sindanou Kassongo, à fond. Ouais. ouais. Et Maxime Lebizet de la Bécinaire Buisson. Ça va Ça va, très bien. Content de t'avoir. Merci. Chain, NTM, c'est tout de suite. Le monde va mal, mais on est debout construit dans la lutte, fils de combat, on est né pour. La vie m'a donné des
1: coups, puis des cours. J'ai vite compris que vivre dans la haine, ça finit toujours par jouer des tours. Victime du contexte, les gens se replient, réflexe naturel Alors
0: commençons par euh, le commencement, on va parler du disque. Euh, Maxime, t'as le privilège de commencer. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de sur le fil du rasoir, troisième album solo de Coolchain.
2: Alors, je l'abordais avec beaucoup de craintes et j'en suis ressorti euh, sans les craintes que j'avais. J'avais un peu peur qu'il essaye euh, de se challenger avec un niveau trap, euh, de faire du jeunisme en fait, et il n'en fait pas. Pourtant, on sent un mec qui s'amuse, qui veut tester des nouvelles choses, mais tout en ne perdant pas sa route. Il reste dans le même discours, dans les mêmes messages. Il est euh, aussi, euh, toujours avec ses premiers amours, certains morceaux, violon, piano, ce qui lui réussit très bien. On en reparlera plus tard, je pense, dans l'émission. Et voilà. Donc moi, en fait, c'est pas un album que je vais me repasser 40 fois. Je vais pas considérer que c'est un disque génial de l'année, etc. Mais j'avais tellement peur de tomber dans un truc du jeunisme, de la démonstration, de regarder de quoi je suis encore capable. Et en fait, on sent un mec qui a du plaisir à rapper, à être là. Et ça, j'ai trouvé que c'était un très bon point pour lui. Et ça rejoint les rappeurs, les rappeurs quinquagénères, qui sont en mode... Justement, sur le premier morceau
0: qui est déclassé, si je ne me trompe pas, il explique qu'il revient euh, par amour du micro, pas parce qu'il est en. Euh, parce qu'il a besoin d'argent, comme certains pourraient le penser. Ça se sent. Euh, tu, tu, Toi, tu penses qu'il est sincère, justement. Tu l'as senti ça. Euh, moi, ça. je le sens.
2: Dans le disque, je le sens, et c'est ce qui m'a fait très plaisir. Après, c'est pas le disque de l'année, hein, soyons très clairs. Oui, oui. Voilà. Mais tes craintes, en tout cas, ont été dissipées. Tout à fait. Fin de nous.
0: Euh, je... <rire> je suis moins euh... enthousiaste. Voilà,
3: parce que quand même, euh... même s'il a 50 ans, il a 30 ans de rap, quand même. Donc c'est normal que Cool Coulischen rappe bien, et c'est normal qu'on soit pas déçu. Après euh, les tentatives de jeunisme, il y en a beaucoup. Le morceau avec euh, Sopra. Euh, pff, Ça t'a choqué une sorte la, la collaboration de DJ DJ Mostard, euh, Sauce, je sais pas quoi. C'est pathétique. C'est vraiment. Ouais. Le morceau est nul. Euh, <rire> le discours. Euh, pff, Sur quel morceau, par exemple bah, la France International. internationale. Ah, Où sais il sais. parle du front national, justement il parle du front national, ça fait un tout petit peu de la peine quand même.
0: Pourquoi Parce qu'après le, que... le discours sur le front national. Parce que le chose discours, c'est partie de l'ADN
3: d'NTM. Il a toujours touché. eu ce discours, mais maintenant il a 50 ans. Donc, continuer la France internationale, la mixité, machin. Je comprends que lui. Je pense qu'à 50 ans, on peut plus croire au métissage de la mixité. <rire> le balancer <rire> comme ça, c'est un peu. Surtout ouais. que le monde a vraiment changé, tu vois. Donc après, bon, c'est son point de vue. J'ai lu quelques interviews. Il est toujours derrière son truc. La mixité, contre le communautarisme. Pourquoi pas Mais j'aurais aimé un peu plus de, plus de profondeur. Le vu son âge. Ouais. Voilà. Sinon, le disque dans l'absolu C'est quand il fait du Cool Chain Vintage, comme le premier morceau et le Debout. Le le
0: dernier morceau qu'on vient d'écouter. Extrait extrait. Bah, voilà.
3: Là, il est au sommet de son art parce qu'il fait ce qu'on lui demande. Enfin, moi, ce que j'aime chez lui, après, quand il essaie de faire des trucs plus... Euh, plus 2016, euh, il est un
1: peu décalé. Nemo, eh bah, ben, euh, je suis à peu près d'accord avec mes deux
0: collègues. Tu es la fin TF des deux.
1: Ouais, un petit peu. En fait, c'est marrant parce que moi, j'étais surpris par le fait que l'album soit quand même super moderne au niveau des productions, le fait qu'il s'entoure quand même de thérapie, euh, de Richie Beats. C'est les mecs que tu vois sur les albums de Charis, de Buba. Bah, c'est les
0: gros producteurs actuels, complètement. Les ouais.
1: corps, carrément. Tu vois, c'est vraiment le son du rap actuel, et, euh, et on sent que voilà, il arrive. Euh, à raccrocher les wagons même si des fois ça fait penser à Booba justement des fois ça fait penser à 7 Gecko moi je trouve pas mal
0: ah ouais ça fait penser à Seth Gekko. Bah au niveau
1: de son rap ouais. pas au niveau de ce qu'il dit hein. au niveau de, de sa façon de son flow en fait tu vois. Parce que moi, trouvé... et c'est peut-être juste parce que 7 Gecko c'est une version améliorée du rap de Cool Chain hein, ce qui est possible hein. mais euh, moi ça m'a fait penser à ça et je pense que c'est parce que ça fait 8 ans qu'on l'a pas entendu et que pour le coup 7 ans Ouais, mais en gros, euh, puis moi, ça fait, depuis Format People, je n'avais pas trop réécouté Cool Chain, je ne vais pas à vous mentir. Donc j'étais assez surpris là-dessus, mais après moi aussi je trouve qu'il y a un gros décalage entre cette forme qui est quand même vachement moderne et le discours qui n'a pas changé depuis euh, moi, je dirais même la fin des années 80, tu vois, c'est un discours de presque et noir, tu vois. Donc euh, je trouve ça bizarre, même si ça ne me dérange pas, tu vois, je trouve ça intéressant, mais en fait ça fait un, un entre-deux un peu étrange. Après... Moi, je suis super surpris qu'un mec de 50 ans en France, je pense, c'est les premiers, arrive encore à avoir euh, envie déjà d'être sur pertinent. ce type de prod et à être pertinent, euh, euh, techniquement parlant, tu vois, et musicalement parlant, et en faisant quand même des grands écarts euh, sur euh, des morceaux. Moi, j'ai bien aimé euh, le possible tube, la Marim. Franchement, j'ai trouvé que c'était bien fait. En fait. Le premier extrait de la je trouve pas ça exceptionnel, mais je trouve que ça fonctionne et que euh, Cor, il a bien fait le boulot, tu vois. Sur l'interview là, tu, que vous aviez fait il a pas très longtemps, il a dit justement que. Il essayait de rentrer plus dans l'esprit de l'artiste plutôt que de faire ce que, ce que je trouve au moins fait thérapie et tout ça qui propose ce qu'ils font d'habitude et Cool Chain rentre dedans. Là, il y a quand même un pas en avant vers ce qui ce qu était le son un peu de Cool et, et, et ITM de TM avant base de, de et la remettre au goût du jour. Et ça, je trouve que ça fonctionne pas mal.
0: Il y a eu un mot-clé pour Maxime, Berurier Noir. -noir <rire> donc je suis obligé de lui donner la parole.
2: Non, euh, déjà, c'était plus une, une petite euh, privée de joke que je ne vais pas faire donc, au micro. Euh, et puis la référence qu'il fait donc, sur l'album, puisqu'il y a effectivement une référence au Beru sur l'album. Ouais. Cool chaîne, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, ça fait effectivement 30 ans qu'il rappe. Et effectivement, c'est pro dans tous les cas. C'est ouais. rarement foireux. Ce il voilà. hein, y a le morceau avec Alonso, qui est par contre. Soprano, ouais. soprano excuse-moi, qui est par contre complètement foireux, c'est vrai. Cela dit, Kulshen, sur la profondeur, ça a toujours été une écriture assez simple ouais. et rapidement fédératrice à laquelle tu t'identifies facilement ouais. et c'est pas simple dans le sens péjoratif au contraire je pense que c'est pas si facile que ça d'écrire comme ça, je, je pense entre autres à même son morceau d'amour, qui ouais. euh, finalement est, que j'aime beaucoup, moi. voilà, et qui est écrit de façon très simple, ouais. comme il sait très bien le faire et de toute façon, quand tu as fait des trucs, des hymnes comme « Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ?» ou euh, « Passe-le-ouinge », c'est une qualité d'écriture très simple quand tu regardes le morceau ah bah, ah ouais, non. Et elle je dégage de ça, cet album. Ouais. Et je pense qu'on ne peut pas demander à Cool qui en plus est un peu un béru effectivement, quelque part, cette, génération, cette oui, espèce oui. De, de profondeur d'analyse. Parce que je pense qu'il est dans cette simplicité d'écriture et aussi cette sincérité, qu'on sent dans le plaisir au, au Mike, d'ailleurs, hein, ah, ouais. Et voilà, moi c'est pour ça que je lui pardonne cette absence de profondeur. C'est pas de lui que j'attends ça. Voilà. Ouais. Et, euh, okay. Du coup, je suis pas surpris. Et moi, il me fait penser à Cessane à certains moments. C'est ça, un peu au 18e arrondissement. Ah ouais, moi, veux il veux me dire. fait
3: penser à Diams. Ah, ah ben bah, donc, en ah 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 fait, Kulchen, cool moi, j'arrête pas mais, de dire qu'on retrouve l'identité
2: de Kulchen
1: cool et vous, vous pensez à tout le monde, c'est pas Kulchen. Cool quand, quand tu, tu écoutes écoute, le
3: morceau de Diams, Marianne, tu te dis, mais c'est Cool Comment elle fait traîner les trucs. Comment elle fait traîner les trucs. Et tu te dis, elle a beau bien étudier Kulchen.
0: Moi, je pense aussi peut-être qu'on a cette impression-là parce qu'il y a un peu une sorte de. Comment dire, de revival du piano-violon sur ce disque-là, qui est quelque chose qu'on n'entendait plus dans le rap français. Ouais. Et James a été euh, peut-être le <rire> porte-parole le plus fort de ce, de ce genre-là, notamment sur Doma C'est
2: cool les... chaîne, justement, le porte-parole. Oui, mais dans les
0: années 2000, c'était James, sur, je pense à l'album Doma Vul, ouais, qui était, okay, était presque du piano-voix, ouais. ce disque-là. Mmh, qui vient Donc de là. Hein. Et puis tu vois, le, le, le flow, le discours Mais à la base, c'est Fujian, ouais. À la base, c'est euh... That's My People. C'est qui est ouais, l'emblème de violon-piano. C'est vrai Et qui est un morceau, bon évidemment extraordinaire mais dont l'écriture est extrêmement simple comme tu Totalement. dis et, et pas simpliste hein, c'est pas du tout un jument de valeur sûr. mais c'est exactement ce que, ce que tu disais ouais. euh, on est obligé d'en parler euh, son acolyte de toujours Joe Star a sorti un album le 5 décembre dernier ouais. la comparaison est forcément euh, inévitable euh, toi, je sais que tu as beaucoup écouté NTM, Maxime. Est-ce que oui. La comparaison entre Joe Star et Cool Chain aujourd'hui, où est-ce que
2: tu situes Cool Chain par rapport à Joe Star Est-ce que tu as écouté l'album de Joe Star Qu'est-ce que tu as pu en penser Alors, euh, j'ai écouté un ou deux sons de l'album de Joe Star, j'ai pas voulu aller plus loin. Mm -hmm. euh, pour moi, Joe Star en solo, c'est nul à chier. Joe Star sans un autre rappeur du style de Cool Chain, c'est nul à chier. Euh, maintenant, euh, ce que j'ai à en dire clairement, c'est qu'en fait, c'est deux antithèses qui ont des points de convergence, et c'est assez étonnant. Par exemple, pour moi, Cool Shen, c'est l'anti-star system. Euh, typiquement, il s'est mis en retrait, il a fait son poker, et pourtant ils se sont recroisés sur le cinéma. Tout à fait. Étonnamment. Joey, à l'inverse. Peut-être bientôt un buddy movie tous les deux. Peut-être. Ça peut peut pas mal. En la reste. française avec. Ah, je suis très vieux pour et ces conneries. Hein. Je le vois ça. bien dire ça, ça en plus. Ça <rire> voilà. marchera bien ça. Non, donc euh, voilà. Et à l'inverse, pour moi, Joey Star, c'est un peu. Alors, euh, je, je sais pas euh, à quel point c'est voulu travailler ou pas, et à quel point il y a de la manipulation derrière, mais c'est un peu la bête de foire de la hype d'aujourd'hui. Je repense même au concert de la Reformation, euh, finalement. Et je dis ça sans trop de méchanceté, parce que euh, ça va nous arriver un jour à nous aussi. Mais quand tu vois que c'est tout le gratin et le gotha de 40-50 ans qui vient voir NTM à Bercy plutôt que les, les vrais fans historiques, et quand tu vois sur les plateaux télé le rôle qu'on lui donne, etc., alors qu'apparemment au cinéma, pourtant, il est bon. Mais je sais pas, pour moi, Joe Star, c'est un peu une espèce de... Euh, que le, un truc que le Star System a pris, qu'il qu a, qu a pris pour un peu euh, le freak show, en fait. Voilà, tu vois, c'est un peu dur ah de dire ça. Mais, et c'est marrant, du coup, parce qu'il y a un peu cette antithèse, et ils ont des points de convergence à continuer à faire du son, à faire du cinéma. Et voilà, c'est un peu. Euh, mais la complémentarité au micro, pour moi, elle n'existe plus, sauf sur scène. De toute façon, NTM, c'est le seul groupe de rap français, enfin, pas le seul, mais c'est le principal qui a su faire de la scène et qui a maîtrisé ça bah, comme des patrons. Je
1: pense même que c'est ce qui fait que c'est devenu aussi mythique, euh, important, et à mon avis, aussi que ça a traversé euh, des, des générations et là, on parlait justement de les années 80, quand même, en France, qui étaient très euh, les BRU, euh, Mano Negra, euh, tout ça, euh, ils avaient un peu cet esprit-là, en fait, sur pour scène, femme, hein. euh, de vraiment avoir un show. Ils avaient euh, il y avait une, une demande du public d'être au moins au niveau de, de ça, ce qui n'était pas du tout le, le cas du rap américain, euh, qui n'était pas sur ce, sur ce truc-là. Et c'est pour, pour ça que je pense qu'NTM, c'est un groupe à part, parce que ça, ça doit autant au, au hip-hop de Stalingrad, de, euh, de Sydney, euh, machin, HIPHOP, que à l'univers... Non, mais On tu vois, c'est voilà, vra vraiment des mecs qui viennent de la danse, des mecs qui viennent du graffiti, donc ils viennent vraiment du, du mouvement hip-hop des années 80 ouais, à Paris et euh, en banlieue. Et, euh, et inversement, ils sont aussi vachement enclin dans, dans le mouvement un peu punk, euh, je sais pas comment tu dirais, rock ouais, alternatif des, des, des années 80 en France a qui a été super les. important et qui continue à être euh, super important dans quasiment toutes les salles de musique actuelles euh, en France euh, sont encore euh, dirigées par des mecs qui viennent de cette scène-là. Donc euh, c'est aussi pour ça qu'NTM ça continue. Parce que que ça a été important pour des gens qui n'écoutaient pas forcément du rap à la base en fait mais qui Joey étaient plus star. des mecs du ah.
3: rock et tout tu vois star le truc c'est pour te répondre il a toujours été une star pour le coup
2: ouais. oui oui bien sûr c'est vrai, oui. vrai et
3: euh, même avant le cinéma c'était lui qui était toujours en avant et je sais pas si vous vous souvenez en 2003 je crois qu'il avait fait une émission de télé-réalité
2: ouais,
0: avec François Alan. exactement ah oui, ah oui avec euh, la LAN, bien sûr. c'est génial il apparemment dans l'insistance il y a des gens qui étaient fans également
3: c'était bon, il y a 13 ans et je me souviens à l'époque euh, je travaillais chez RER et on euh, voulait faire un reportage là-dessus. Ah c'était un, euh, un magazine hip-hop, magazine de, de rap de l'époque et euh, donc moi j'avais eu une interview avec euh, Carl Zero donc je suis arrivé avec mes gros souliers de soldats hip-hop comment ça <rire> « Tu veux euh, pervertir notre Joey Star ?» Il dit « Non, mais moi, Didier, je le connais depuis très longtemps.
1: Ouais.
3: » Et quand il disait ça, c'était « Je le connais très bien depuis très longtemps. » Et c'est vrai que euh, Joey Star, il a toujours été là-dedans. Ouais. Là c'était les soirées du Palace dans les années 80. Leur manager, c'était Nina Hagen. Euh, le premier clip fait par Mondino. L'autre, il est ouais, en ouais, T-shirt Vuitton dans les années 80 c'est tout
2: à fait vrai mais il y a des choses qui étaient acceptées par les coulisses de l'hype comme tu le décris mm. et qui aujourd'hui maintenant sont au grand jour si tu veux euh, quand même Johnny ouais. Star il ne faut pas oublier que euh, quand il montait sur la scène du Parc des Princes, le festival Rock à Paris en 96 ou 97, il revenait de leur condamnation euh, pour euh, injure ouais. j'étais au concert, hein. ouais. la première chose qu'il arrive en arrivant sur scène en plus euh, avant le Wutang ou juste après je ne sais plus, il arrive et il lâche hein, nick la police alors que le parc est cerné de CRS pour euh, sécuriser <rire> la scène et qu'il sort de condamnation ça avait ouais. fait un scandale, évidemment, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, limite, Joey Star, Nick à des phrases dans les vadivers, divers. Ça On change rien voyez. à son statut, tout le monde s'en fout.
3: Oui, mais parce que maintenant, il est déclassé, le pauvre. Maintenant, c'est pour ça que pour moi, en fait, il est en clash avec Booba, parce que Booba, c'est le nouveau Joey Star. Il y avait les vrais stars ouais. du rap, t'avais euh, Joey, et, et un petit peu Stommier. En star, hein. en star, oui. Mais en star...
1: Euh... Parce que c'est plus politisé, la musique, en fait, du ouais. tout. Donc déjà, c'est pas les mêmes... Les années 80, début 90, c'était quand même beaucoup plus, euh, plus d'esprit, quoi.
0: Transition parfaite avec la deuxième partie sur l'héritage d'NTM. On en parle tout de suite. Je
1: t'explique ce que je kiffe, c'est de fumer fait plus de construire des riffs qui soient Pouvoir faire de la musique... En gardant mon éthique Faire du flex Sans jamais tâcher L'image de ma clé C'est fou mais c'est comme ça je nourris ça J'ai besoin de ça Mon équilibre dépend de ça je suis sur le mic Mec et puis j'aime ça J'aime ça On vient d'écouter un ça court extrait
0: de That's My People où On en parlait tout à l'heure ah. Morceau si je m'abuse Produit par Solicéphile à l'époque Tout à ça? fait Exactement ah, Sur oui. une boucle de Chopin Sur ah. une boucle de Chopin Voilà ah. Joe sur featuring Chopin Tout est possible euh, Et des bacs disais... de Bustaflex Exactement des, Mais des... Tout très petit. discret, subliminaux. subliminaux. Ouais. Exactement. Il y a eu un très bon article à l'époque sur un, un blog qui s'appelait Details Mother qui parlait de la présence extrêmement importante de Bust sur ce morceau. Mais nous nous égarons. Tu disais que euh, le rap était plus politisé aujourd'hui. Justement, effectivement, ouais. uh, NTM, c'est un groupe qu'on qu considère comme un, un groupe de rap engagé, effectivement, et c'est une image, c'est une, une étiquette qui revendique. Aujourd'hui, est-ce qu'à votre avis, il y a des gens qui ont repris le flambeau de NTM Soit dans la génération actuelle, soit dans les années 2000, est-ce qu'on trouve des héritiers à NTM Jams. Jams, pour toi, ouais. ouais, à quel niveau C'était quand même pas... Ouais. Les textes.
3: Euh, enfin, parce qu'en en plus, rap, euh, c'est pas forcément du rap politisé, c'est qu'ils étaient dans l'air du temps. Dans l'air du temps, il fallait être contre le FN, il fallait être contre les lois Pasqua. Ouais, il
1: fallait rien avec la police et tout. Il fallait niquer la
3: police, etc. C'était... C'est la même époque que ouais, Le chant lexical Exactement. du rap de l'époque, en fait. Exactement. Donc, pour, pour moi, c'était juste un très, très bon groupe de rap. Et en plus... Euh, c'est déjà pas mal. Ouais, et très tourné vers les US, mine de rien, quand tu vois le clip, le visuel, euh, des prods, des beatnuts. Euh, Paris, c'est ouais. des bombes, c'est un, un, ah, de un disque new-yorkais de l'époque. Ouais, T'avais oui. LG Experience, je crois. Il ouais. est... Absolument. produit Au moins la moitié de l'album, presque. Tu vois mm -hmm. et Ça a les... été enregistré ou mixé là-bas, enfin bref. C'était ouais. euh, l'entourage de Nas et tout. Hein. Voilà, donc euh, le remise de The Firm. Donc ils ont été, pour moi, c'était vraiment du très très bon rap français. Du très très
0: bon rap en français, voilà. Zo, so,
2: tu aurais peut-être les, les héritiers d'Ntm. Alors euh, moi, j'avais pas réfléchi en redescendant aussi loin, c'est-à-dire à des gens comme Diams, etc. Pour moi, actuellement, je parle actuellement, il y en a aucun. Euh, pour moi, le dernier héritier, et c'est d'ailleurs un des grands échecs de Cool Shen pour moi, c'est Salif. Et Salif aurait dû être 40 fois plus que ce qu'il a été. Et voilà. Après, si effectivement on parle de gens comme euh, Diams, euh, je citerai cynique. Ouais. Euh, qui d'ailleurs reprend What's *My People*. Euh, il avait fait une euh, reprise. Voilà, c'est un fait. Fait ah, je, euh, en fait. je citerai Kerry, même si c'est pourtant un peu, enfin, c'est pas la même génération, mais je veux dire, il y a moins un d'écarts. C'est un grand ancien aussi. Euh, et même étonnamment, puisque vous parliez de ça, euh, quelque part les 11-30 et les 16-30, même si pourtant il y a la guerre, euh, la tout, tout le truc, tout le contexte qu'on connaît. Quelque part, il y avait aussi un peu de ce dont vous parliez, de ce message. Euh, politique Qui était très emblématique de l'époque Et à mon avis Qui sans NTM N'aurait peut-être pas été assumé Et euh, propulsé comme ça Il ouais, n'y aurait peut-être pas eu cette envie-là D'autres acteurs euh, ouais. Comme White, Spirit, richer et compagnie quoi. Ouais Moi, Oui Nemo bah je suis d'accord
1: euh, là-dessus Je pense que Diams c'est clair En fait surtout sur ce qu'on disait Sur euh, Le rap euh, Pas facile mais simple C'est-à-dire euh, limpide Qui peut être compris par plein de gens en fait
0: Moi Diams euh, C'est technique mais je pense C'était en termes d'écriture C'était quand même sans, non, Encore une fois, sans jugement de valeur, Attends, mais il y avait un effort sur la technique qui était différent, je trouve, que l'écriture de Kulchen ou de. Oui, c'était une évolution. Mais ouais, peut-être une évolution. Surtout sur ce ouais. qu'elle
1: a travaillé avec euh, Cynique et tout, il y avait quand même une simplicité, enfin, tu vois, de, de simplifier au maximum le, la chose pour que ça soit vraiment compris. Euh, je ne sais pas si c'était un besoin ou une explication, mais c'était. Euh, je sais pas comment dire, mais euh, plus facile de. C'est des, en fait. voilà, des rappeurs à mécanique, en fait. Voilà, c'est ça. C'est des
2: rappeurs à mécanique, tous. Ils
1: avaient une mécanique qui était mise en place et euh, ils arrivaient à rentrer des, des, des thèmes et des, des explications, des paroles qui étaient faciles à expliquer à tout le monde, alors que même nous quand t'as un nouveau morceau de Booba des fois il n'y a pas tout il a pas tout qui passe tu vois <rire> si t'as besoin d'un filtre s'il y a une nouvelle expression qui vient d'arriver ou un nouveau truc et ça dans le, le, le rap le... Ouais, et ça dans le rap d'NTM ou dans le rap de Diams ça n'y a jamais pas. eu tu vois. Euh,
0: moi j'aimerais en fait j'ai envoyé cette émission uniquement pour euh, une seule chose mon seul prétexte était parler de <rire> Joe Star à la nouvelle star <rire> ah, quand même. Euh, ah, on est obligé d'en parler parce que qui aurait cru Enfin, peut-être qu'on aurait pu l'imaginer, parce qu'effectivement, comme tu disais, Cinda ça a toujours été une star et même ouais. une personnalité très visible. Euh, Est-ce que vous avez regardé ça Et qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'évolution et de la place, peut-être, de Joe Star dans le paysage pop français aujourd'hui Ça ne m'étonne pas. Ouais. Ça
3: ne m'étonne vraiment pas. Quand tu vois vraiment son parcours, il a toujours été finalement en maison de disque. Avant, il faisait déjà des tournées avec des mannequins, avec des créateurs. Et là, maintenant, il est dans son personnage. Vieux vieil ours bourru... Euh, même
0: quand il fait ses films il fait du Joe Star mmh. ah. il paraît, paraît qu'en tout cas ça cartonne avec lui en termes d'audience ah il, il insulte tout le monde normal. il fait du Joe Star, quoi. il fait du Joe
1: Star par contre on se retrouve à mon avis c'est un peu à cause ou grâce à lui je sais pas avec des millions de reprises guitare-voix de Boomba de NTM, NTM et de, et de et ça. je trouve ça genre je sais pas, pitoyable.
0: Genre, ça ouais. t'aime pas ça.
1: Ah, ça me fatigue de fou. Et là, je vais reprendre Booba Scarface. Eh, Scarface. Genre, non mais les gars. Enfin, ce côté, genre, mec, si t'aimes bien les. Enfin, pourquoi t'es obligé d'en faire quelque chose d'un peu euh, chanson voix à texte pour dire, ah le rap, c'est un truc de texte, mais on va en faire de la vraie musique parce que, en fait, le rap, c'est nul.
2: Mais ça, c'est parce ah, que oui. Brigitte a fait ma Benz. C'est tout.
1: Ouais, mais. <rire> ouais bah déjà ça, ça m'avait gêné tu vois, je trouvais ça bizarre après euh, si, qu'ils en fassent un morceau parmi tant d'autres je comprends, mais que ça, ça soit leur, leur principal titre et leur principal succès je trouve ça bizarre, parce qu'en fait ça, ça conforte le truc que le rap c'est d'une musique de merde, mais si on prend les textes et qu'on les met à côté et qu'on en fait un livre, c'est bien en fait ouais. si tu comprends, tu vois, après mmh. Star qui fait ah là, tu as peut-être fait découvrir à Booba que Booba n'est pas juste un illettré qui tape sur des gens en tête de singe, Joe le, enfin, le star
2: hein. system le garde en coulisses tant qu'il n'a pas été un peu révélé par une réalisatrice avec un rôle un peu qui lui donne de la profondeur et là les gens arrêtent de voir un, une Kaira bourrue alcoolo tu vois ouais mais en fait ça, un... ça, tu, tu continues à les entretenir dans leur cliché tu vois bien sûr mais euh,
1: enfin, ça c'est honteux en fait oui. ça, ça veut dire qu'en gros tu, tu continues enfin tu continues à laisser le rap dans son truc de euh, c'est une musique sous à texte musique, mais qu'on comprend pas culture, tu vois. Mm -hmm. parce qu'en fait euh, qu'est-ce que c'est que ce truc là on comprend rien ah ouais quand tu écoutes les textes finalement il y a une certaine recherche mec tu parles de, de Booba c'est la plus grosse star du, du rap tu peux pas lui dire genre ah, c'est un mec qui peut-être recherche ses textes enfin je veux dire moi je trouve ça honteux et il n'y a pas un seul artiste ou une seule musique en France où tu, tu fais ça quoi mm -hmm. tu vois enfin
0: ça c'est si le coup de cœur de Nemo Nemo qui est toujours gentil bienveillant c'était bien de le dire, même. mais il a raison, oh, c'est chiant. Mais il a entièrement raison. Oh, ça me fait chier. Il a évidemment entièrement raison. Ça me rappelle l'époque où on, on dérive un peu, mais c'est pas grave. Où quand on a commencé à parler du slam, notamment il est encore malade, ou quand il était invité partout dans les émissions, on se Ah, enfin quelqu'un qui fait un truc proche du rap. Mais là, on comprend ce qu'il dit. Ouais. Et moi, je me souviens très bien de Laurent Veil le grand journal qui avait dit ça quand encore malade. Je comprends pas quand les autres parlent, mais là, je, je vous comprends, vous. C'est honteux. C'est ouais. honteux de fou. Donc voilà, c'est un grand, un grand drame. Et, mais bon, c'est un non cerné. c'est à cause de, de Nagui
1: en plus. <rire> tout est la
0: faute de Nagui euh, Deux dernières questions Et après on arrête parce que c'est fini Finalement on avait fait un podcast en octobre Je crois sur les quinquagénaires dans le rap Rapidement, peut-on rapper à 50
2: ans du coup Zo Bah cet album le prouve Après il faut pas attendre tout et n'importe quoi de, Du rappeur en question Mais là on a un mec qui s'est kicker, qui kick bien Qui reste fidèle à lui-même Et on sent qu'il y prend du plaisir Qu'il fait pas du jeunisme ou quoi donc moi je trouve moi, que
0: pour revenir sur le disque on peut dire que si vous avez aimé Cool Chain euh, écoutez ah ouais. le disque quoi.
2: Ouais, prenez le temps de l'écouter après n'espérez pas le garder et le repasser 40 fois dans votre place, mmh. quoi. mais vous en tiendrez 3-4 morceaux et dans différents exercices possibles nous peut-on rapper à 50 ans
3: bien sûr puisqu'on peut on écouter à 50 ans et ça. Cool Chain
0: euh, maintenant tout le monde tout change hein. Jay-Z il a 46 ans euh... ce qui est intéressant c'est que Cool Chain sort un album il a dit dans plusieurs interviews qu'il n'écoutait plus vraiment de rap par contre. ah
1: ouais mais ça, ouais, ça c'est
0: c'est pas grave. Mmh. Euh, bon, c'est grave quand même.
1: Non, parce qu'au final, euh, il dit qu'il écoute plus de musique. Ah, ouais, sur okay. l'interview, il dit carrément qu'il écoute pas d'album Il écoute même pas les albums de ses potes. C'est juste qu'il est dans autre chose en fait. Mais par contre, quand il fait un album, il te fait pas un truc de j'ai envie de refaire les choses que je faisais à 10 ans, tu vois. Il ouais. se met à jour sur ce qu'il fait maintenant. Il bosse avec les gens qui continuent à faire de la musique et il travaille avec eux. Mais après,
3: vois. je me dis, tu vois, c'est comme un grand joueur de foot, même s'il est fatigué il peut encore faire une amortisse encore faire une bonne passe la technique euh, on la perd pas
0: exactement
1: Vince Carter hier il a fait un dunk à l'envers alors qu'il a 40 piges en NBA tu vois. Et ça, ah, ça veut ouais. dire que les mecs en ils s'arrêtent contre... jamais tant qu'ils restent dans le, dans le niveau tu vois. Mm. moi ce que je trouve intéressant par rapport à ça c'est que euh, je pense qu'il y a des gens qui ont arrêté d'écouter du rap après NTM des gens euh, qui devaient avoir peut-être 20 ou 25 ans quand euh, Supreme NTM en 98 a sorti leur album euh, que tout le monde a écouté et qu'on par cœur. et je trouve ça intéressant que des gens qui vont peut-être revenir à Cool Chain euh, parce que c'est son nouvel album et qu'ils vont écouter peut-être un seul album de rap dans l'année. Ils vont écouter ça et que dessus. Le il veulent
0: écouter y... celui-là celui de Joël Non, mais
1: justement, dessus il y a des prods de, de, prod de, de thérapie, il y a ce qui se fait de mieux en rap en ce moment, donc il, ça peut les ouvrir peut-être sur euh, le rap c'était pas mieux, que mieux avant, tu vois. Et ça c'est intéressant, il fait, pas un, il fait pas un disque de vieux, il fait un disque de rap de maintenant avec son ambiance de, de Cool chaîne Et je pense que ça peut être bien pour son public qui est beaucoup plus large. Que, euh, que le public qu'on a toute la journée, qui est sur internet, mmh. qui est les jeunes, machin. Bon,
0: on le voit de toute dans toute la presse et les différents médias okay, ah avec, ouais. la avec la sortie de ce disque-là. Traditionnellement, en fin d'émission, je vous demande un coup de cœur, en lien ou pas avec le sujet de l'émission, quelque chose que vous écoutez, un film que vous avez vu, je sais pas, un coup de cœur. Voilà, on commence avec toi, Zo.
2: Alors, euh, ça va être en lien avec l'émission totalement, c'est une madeleine de Proust, c'est de réécouter le live de NTM à Lorient pour la tournée suprême NTM, qui est la à première Lorient. date. À Lorient, pourquoi Parce que c'était la première date de la tournée, c'était diffusé en direct sur Skyrock à l'époque. Et je me rappelle que j'étais derrière mon poste fébrilement chez moi, et que j'ai pris une baffe monumentale en écoutant le concert à la radio. Il est disponible partout sur le net, très facile à trouver. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, toute la puissance de NTM en live. Donc voilà, puisqu'on parle de NTM, j'avais envie de citer ça. Ouais, tu fais bien.
0: C'est
3: Danou. Euh, c'est Anderson Pack, chanteur récemment signé sur Aftermath, Aftermath, qui était dans Compton sur six titres. Là, il a son album, la Malibu, Malibu, qui
0: est sorti un petit moment. Je l'ai vu en concert à Bellevilloise, un tueur. Qui était mardi en concert, je crois, cette ouais. semaine. Il chante, il danse, il rappe. Son album est déjà exceptionnel. Hein. Ouais. Malibu, il faut absolument écouter ça. Où je joue de la batterie, c'est un tueur. Très bien. Et toi, Nemo
1: Eh bien, moi, je vais rester sur NTM, parce que j'ai réécouté plein de trucs pour le coup pour l'émission. Ouais. Et euh, toute la période du début de Form et People, en fait, c'est... Tellement le Death Squad français, tu vois, à l'époque. Et c'est là que tu vois que Cool Chain était un super réalisateur d'albums. Parce que Bustaflex, Zoxy, même après, c'est même après vrai, ce qu'il a pu faire. Même avec... Les de euh, people, hein. Ouais, ouais, et même après ce qu'il a fait sur Jeff Lunard un petit peu plus tard, tu sens que le mec a vraiment. C'est peut-être le seul rappeur français qui était un vrai réalisateur d'albums. Et Parce même aux États-Unis, il n'y en a pas tant ça. ça hein.
0: Non, 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 il était toujours à la réalisation. Bah, en fait, c'était une, Après, une était sorte d'échange mutuel, en fait. Zoxi ouais. okay. avait aidé à la, à la réal de dernier rang, et Kulchen avait aidé à la réal de la montre de briller, etc. Même dans, ouais. la, dans la lumière, je crois je sais pas, enfin bref. En tout cas,
2: il y avait ah, vraiment il, un échange mutuel. C'était vraiment,
1: vrai. il y avait un travail d'équipe, mais Kulchen était quand même euh, le personnel.
2: Euh, le problème étant que Kulchen, par contre, est un très mauvais producteur, oui, hum, oui, qui oui, s'est mis sûr. beaucoup de gens à dos, et qui a mal géré plusieurs choses dans la carrière de ses artistes, et malheureusement, parce que... Il avait vraiment des grands, euh, grands talents attractés. C'est vrai, c'est vrai. C'est Rom, Salif, qui spécialistes également. Bah, la preuve, c'est un des sous-entendus que je suis en train de faire parmi d'autres.
0: Très bien. Euh, merci, messieurs. Merci, Nemo. Merci, Nanou. Merci, Maxime. Le merci. temps est écoulé. Merci à Sébastien Salif, à la technique et au temps pour son accueil chaleureux. Retrouvez-nous tous les vendredis sur SoundCloud, iTunes et tous les intérêts On s'appelle Fun à chaque fois. La semaine prochaine, nous rendrons hommage à la seule et unique pop star digne de ce nom. Soyez au rendez-vous. Salut. Des bisous.
2: Salut, c'est Jean Z, No Game, le podcast Jeu Vidéo, c'est à retrouver tous les mercredis sur iTunes, Soundcloud, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter, le podcast Jeu Vidéo, à mercredi.